0: Bom dia a todos e a todos que estão aqui com a gente, é, nessa manhã, 11 de julho de 2020, no programa Papo de Crente, mais um programa Papo de Crente, hoje excepcionalmente é, sendo apresentado às 11 horas da manhã, geralmente o nosso horário é às 10 horas, mas hoje estamos às 11 horas e desde já a gente agradece a participação é, de vocês que estão é, nos acompanhando esse é um programa é, evangélico é, para evangélicos, mais um diálogo com a sociedade. E o Papo de Crente se propõe a discutir temáticas, né, e assuntos ligados ao mundo da política, da religião, na perspectiva cristã, evangélica, bíblica, é, bem dialógica né, e bem inclusiva também. E nós temos o prazer é, e alegria de ter com a gente o pastor Ricardo Quadros Gouveia, é, que nós tivemos, né, eu tive um contato pessoal com o Ricardo é, em São Luís, do Maranhão, no encontro da FTL, juntamente com o pastor Dárcio, né, é, lá pelos de 2011, a gente tem que conferir essa data, 2012, é, e a gente o recebe aqui no Papo de Crente para conversar sobre matemática, caminhos e descaminhos do calvinismo e é claro que uma live só não vai ser suficiente para explorar toda a dimensão é, dessa temática, né? Mas eu queria falar um pouco né, do pastor Ricardo. Ah, ele hoje é pastor da Igreja Reformada na América, no Canadá vive no Canadá, é professor da Universidade de Waterloo também no Canadá, né? Tem aí doutorado em teologia e outras. Umações, e também uma publica, publicações que, que são assim é, paradigmáticas a gente pode dizer muito importantes é, para se pra se ler e para se discutir né um, um texto sobre é, fundamentalismo né piedade pervertida um texto emblemático o lado b o lado bom do calvinismo né e aí a gente vai estar conversando sobre esses lados do calvinismo hoje né é, a palavra e o silêncio sobre Kierkegaard, né? E é, assim um dos especialistas em Kierkegaard no, no Brasil, né? É, é o pastor Ricardo Quares Gouveia, um texto belíssimo que eu já li também para quem é apaixonado por Kierkegaard como eu é, é realmente uma leitura é, obrigatória, né? E o anticristo na Bíblia e na história, um texto muito interessante. Eu não li esse, os outros eu eu, eu li. Mas esse último eu li. Se o Pastor Ricardo quiser conversar depois, é muito interessante, né? Está na ordem do dia falar de anticristo, né? Então, Pastor Ricardo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, assim, pela, pela disponibilidade, né, é, de conversar com a gente. A gente está aqui numa conversa e queria que a gente começasse você falando mais de você, né? Aquilo para complementar aí para os nossos ouvintes o que, que seria interessante saber sobre você, e já começar, assim, falando sobre calvinismo, né? que é o nosso tema. O que é o calvinismo? O que é ser um calvinista? Então, você tem a liberdade aí para falar, tá bom? Vamos lá.
1: Bom dia, Lindo. É um prazer reencontrá-lo e estar aqui com você e os amigos neste bate-papo. Eu fui pastor presbiteriano da Igreja Presbiteriana do Brasil, nasci nessa família presbiteriana em São Paulo, e, na verdade, uma família... Eu sou de quinta geração, uma família histórica do presbiterianismo brasileiro, uhum. é, a terceira igreja presbiteriana no Brasil, na cidade de Brotas, surgiu é, com, em grande parte, membros que eram meus antepassados, e... Desde então, muitos pastores, presbíteros, meu bisavô era pastor, Herculano de Gouveia, meu avô, Heitor Gouveia, era, pastor, era presbítero, meu pai era presbítero, ambos pregadores, e eu também fui pastor da IPB até muito recentemente, quando me desliguei da IPB. Hoje eu sou pastor da Igreja Reformada na América, também de tradição calvinista, e... Uh, uh, me considero calvinista, mas a pergunta é o que significa ser um calvinista, porque muitas pessoas uh, podem pensar que a tradição calvinista é monolítica, certo. quando na verdade não é. Existem uhum. muitos tipos de calvinismo na história e também hoje no mundo. Não é? e, uh, e quando nós olhamos para Calvino, nós vemos um homem... Uh, cujo legado é cercado de luz e sombra. Uh, Calvino tem que ser avaliado segundo a sua época, mas se eu for uh, simplesmente repetir suas ideias, eu vou, como muitos calvinistas parece, parecem imaginar ser calvinista, simplesmente é, re repetir as ideias de Calvino, eu significaria aceitar, por exemplo, a aceitar a, a execução de hereges, né? Calvino achava que uhum. hereges deviam ser condenados à morte. E isso é uma aberração, não é? Quem é que acha isso hoje? É. É, eu acho que é uma loucura. E, e, e muitas ideias teológicas mesmo de Calvino, que, de Calvino que hoje já não são mais aceitáveis. Afinal de contas, Calvino viveu há 500 anos atrás. Então, Para mim, ser calvinista é compreender a tradição calvinista de uma forma dinâmica, né? ela foi uh, sendo, e se, uh, desmembrando, formando diferentes formas de pensamento uh, através dos tempos, há uh, uma dinâmica interna dentro da tradição calvinista, e, uh, e eu acredito que ser calvinista hoje é imaginar como seria Calvino hoje, se ele estivesse vivo hoje, que tipo de teologia ele estaria fazendo. Né? Porque Calvino, uhum. no seu tempo, teve a ousadia, a coragem, de enfrentar as autoridades do seu tempo. Não é? foi, eu, Calvino era um herege, não é? a gente não entende, é, esquece disso, não é? ele foi acusado de heresia, ele era um herege. Uh, fugiu da casa de Maria Angoleme para a Alemanha, para se refugiar na Alemanha de Lutero, porque estava com, com receio de ser preso e até também ser executado como herege. Uh, mas nem todos os intelectuais da época concordavam com isso, né? como brilhantemente uhum. alguns é, têm apontado. Uh, Montaigne, e o próprio Castello ou Castelion, né? é, diziam que isso era errado, é, queimar hereges, Mas tanto católicos quanto protestantes o faziam, e, o, e Calvino fugiu para a Alemanha exatamente porque estava sendo acusado de heresia ele não teve nenhum receio ou preocupação de reconsiderar as doutrinas aceitas pela maioria dos cristãos do seu tempo, reconsiderar o cristianismo, a estrutura do cristianismo organizado do seu tempo, repensar essas coisas à luz da Bíblia. Então, o calvinista hoje deveria fazer o mesmo, deveria ter a mesma uhum. coragem de à luz da Bíblia e à luz das necessidades da missão da Missio Ecclesia e da missão da igreja hoje, repensar as questões, reconsiderar a tradição recebida, mesmo dentro do protestantismo, mesmo dentro do calvinismo. E, uhum. Então, para mim, ser calvinista é isso, imitar Calvino naquele movimento reformista é, do qual ele participou. Não é? E não no, na ossificação, na cristalização das ideias calvinistas, que aconteceu posteriormente. Já houve uma pequena distorção na segunda geração, não é? com Teodoro Beza, Beza. e depois você vai ter no século 17 o período chamado confessionalista, também chamado neoescolástico, que uh, o o neoescolacismo protestante, que por causa da busca de uma identidade, das guerras religiosas, acabou congelando a teologia calvinista na forma de catecismos e confissões de fé. E a partir daí o calvinismo se tornou um pouco árido, um pouco dogmático e perdeu aquela aquela vida, aquela energia, aquele elan vital com o qual ele começou no período da reforma. Uhum. E uh, uh, e uhum. há durante o, a, a história uma série de novos movimentos é, internos dentro né, do calvinismo que criou essa variedade de tendências dentro do calvinismo. Né, o movimento puritano na Inglaterra, depois você tem um voltar com um, um... uhum. o, o, o pietismo, não é? E, e nosso calvinismo é, brasileiro ele é marcadamente pietista desde o começo, como todo mundo evangélico brasileiro tem fortes tendências pietistas é um e portanto também legalistas, o né? um, um moralismo legalista. E o puritanismo, por exemplo, não era legalista, mas hoje no Brasil nós temos um movimento neopuritano que junta as duas coisas, né? acaba sendo é, pietista, portanto é, moralismo legalista, e ah, é, desconsiderando as grandes questões políticas da injustiça social, os aspectos uhum. da ética cristã uhum. é, fundamentais, inclusive a grande ética do trabalho e da cidadania, que tem origem no próprio João Calvino, a ideia de honestidade, de austeridade, de vocação, de enxergar o trabalho e a cidadania como formas de adoração a Deus, que eu acho que é o que há de melhor em Calvino. Essas coisas são ignoradas e o que se, o que se uh, valoriza são aspectos dogmáticos, não é? Há quem diga, dentro do movimento puritano, líderes do movimento puritano calvinista no Brasil, que a, a, a IPB, por exemplo, não é uma igreja realmente calvinista, é uma igreja puritana, porque os seus, os seus símbolos de fé são uhum. símbolos puritanos, não é? Uhum. Uhum. E, Então é um calvinismo já interpretado, as pessoas precisam estar conscientes disso, não é? Uhum. Que já é uma interpretação. E há outras interpretações possíveis do Calvinismo, como, por exemplo, do maior teólogo calvinista é, depois de Calvino, que foi Calbat. Calbat, é, calvinista suíço, é, uhum. apaixonado por Calvino, dava cursos uhum. sobre a teologia uhum. de Calvino, publicou livros sobre a teologia uhum. de Calvino, e que uh, tinha, tinha, era, possui uma fidelidade criativa em relação a Calvino, e, na minha opinião, corrigiu alguns problemas da teologia calvinista importantes. Por exemplo, a ideia de eleição, não é? uhum. que, que, é um, que vem do determinismo calvinista, né? o, o, o calvinismo do século XVI, e principalmente do século XVII, é muito influenciada pelo, pelo, pelo o que nós poderíamos chamar um marco é, metateórico, um marco categorial do determinismo, que vem da filosofia moderna. Uhum. Então, uh, uh, o Calvino, por exemplo, advogava o chamado decreto horrível da dupla predestinação. Então, Deus teria predestinado para o inferno a vastíssima maioria da humanidade, uh, o que uh, qualquer pessoa de bom senso percebe, que é incompatível com... O, com o Pai de Jesus Cristo e o Deus expresso uhum. nas escrituras. Outra coisa é que Calvino é, promove uma... uma por, por causa da sua correta disposição de recuperar as escrituras, ele acaba trazendo a, a Bíblia como palavra de Deus escrita, é, deixando um pouco de lado a questão da, da centralidade de Cristo na interpretação das escrituras, isso ainda é uh, mais uh, enfatizado no período confessionalista, então uh, o texto veterotestamentário passa a ter valor em si mesmo, enquanto palavra uhum. de Deus, e uhum. não a luz da revelação de Deus Eu em Deus. Deus. É. Então, o que, que acontece? Você vai ter uma inclinação é, é, que calvino que que, que Barthes depois vai corrigir. Bart foi até acusado de cristomonista. Por quê? Uhum. Porque ele falava da centralidade de Cristo como como objeto da nossa fé, e nós não podemos colocar a Bíblia no lugar de Cristo. Que é, é isso claro. que o que o é. fundamentalismo faz? Quando Eles o iram. calvinismo se juntou ao fundamentalismo no século 20, porque o é preciso aqui fazer uma nota de rodapé e lembrar que o fundamentalismo é um movimento recente na história da teologia. mas é que é claro. tem 100 anos. Não é? E uh, nós e esse movimento aliado ao, ao calvinismo, principalmente o calvinismo neopuritano, uh, vai fazer com que a gente se esqueça da centralidade de Cristo. E a Bíblia acaba se colocando como mediadora da relação com Deus em vez do único mediador que é Cristo. É que e aí a Bíblia passa a ser quase que adorada, porque ela recebe atributos divinos, de inerrância, infalibilidade, etc. Ela é a palavra de Deus, logo ela é Deus. Então nós estamos falando de uma religião em que não é, que não é sobre a encarnação do, do logos, do verbo divino, num, num ser humano, mas, mas a encarnação de Deus num livro. É a enlivração de Deus. E isso é uma distorção que vai longe das intenções de Calvino, que era um cristão que procurou, procurou ser fiel às escrituras, não é? mas cometeu erros, claro, porque hoje nós vemos um Calvino iconizado sendo usado ideologicamente por instituições religiosas, porque a maioria das pessoas nem conhece muito bem o que Calvino escreveu. Não, é?
0: não leem, não leem Calvino, não leem. Citam, não leem com profundidade e acabam se apropriando... É, dessa forma dogmática.
1: Isso do traz sérios problemas, né, cara?
0: É, do ícone.
1: E, por exemplo, tem muita coisa do Cal... pouca Agora tem mais, né? Mas, é, como você disse, apesar de não termos nem a obra completa de Calvino em português, é, as pessoas também não conhecem, não leem. É difícil uhum. de ler também, é uma, uma outra cultura, é um, um outro linguajar, Sim. é uma outra maneira de pensar, é muito antigo. Uhum. Mas, uhum. uh, uh, por exemplo, outra coisa que Bart corrigiu foi a ideia da eleição, como eu ia dizendo. Né? Uh, é, ele, ele mostrou que a eleição de que a Bíblia fala é a eleição em Cristo. Que Efésios 1, 1 Pedro 2, uhum. falam de Cristo uhum. como o eleito de Deus. Logo, uhum. é, ninguém é eleito a partir de si mesmo. É, o eleito uhum. de Deus é Cristo e os eleitos são aqueles que estão em comunhão com Cristo. Bom, isso faz sentido no contexto da teologia contemporânea. E essa ideia de povo eleito como pessoas que foram escolhidas deterministicamente, desde a antiguidade, eu, você, João, Maria, Tereza, isso realmente não cabe mais. Né? E, então, eu acredito que bate foi um corretivo importante na trajetória, mas é claro que os calvinistas de cunho fundamentalista, os neopuritanos, não aceitam Calbate, eles dizem que Calbate é um teólogo liberal, é, quando não, na verdade é. toda a carreira de Calbate foi combater o liberalismo, Foi a intenção era combater o liberalismo teológico. Isso apenas uhum. como um exemplo das distorções que foram uhum. acontecendo.
0: Bom, Ricardo, uh, certa vez um pastor foi pregar na minha igreja, sou um congregacional, um pastor presbiteriano muito amigo é, e muito, muito querido, e ele fez uma pregação assim, clássica, né? um bom calvinista, e colocou como ponto de partida da teologia e é, é, de toda a doutrina cristã a soberania de Deus. Quer dizer, tudo tem que partir da soberania de Deus. Duas perguntas. É, eu, você questiona isso? Está certo isso, do seu ponto de vista? E por que, que se coloca a soberania de Deus... Por exemplo, acima do amor de Deus. Deus, quando se revela, é amor, eu penso assim. Então, essa questão da soberania de Deus tem tudo a ver com o que você está falando de predestinação, de eleição, e desse, dessa tendência de engessamento é, do pensamento calvinista, né? O, Sim. O que então, se atribui ao pensamento de Calvino. Sim.
1: Tem, tem muito a ver com a época que Calvino viveu, como, como eu disse, uhum. e, e, e o determinismo. Como, como meta-teoria, é, como marco categorial a partir do qual se pensa. Então, a soberania de Deus, ela não é colocada em tensão dialética é, com a, a responsabilidade humana. Uhum. É, tem um livrinho, inclusive, do John Stott, que era muito conservador e se via como também reformado dentro da Igreja Anglicana que fala isso, né? A soberania divina e a responsabilidade humana. Não há nada de espetacular nisso. Uh, é, o, é a, a complexidade da, da condição humana está refletida nas escrituras, né? Uhum. Então, eu tive um professor no, no, no seminário uh, que é sogro do Augusto Zipodemos, um dos líderes desse movimento neopolitano no Brasil, uh, Francisco Schalkweitz. E ele dizia, Sim. olha, é, a soberania de Deus é, na salvação é como se você chegasse a um portão e está escrito no no, é, no ferro do portão. É, Vinde a mim. Quando eu cruzo o portão, eu olho para trás, e as letras se misturam e formam outra frase. Hum. Eu vos escolhi. Uhum. Então, essa, essa, esse, essa paradoxalidade que está nas Escrituras... Uh, o, o calvinismo engessado, cristalizado, dogmatista, já não, uh, não enxerga, não consegue perceber que, uh, que é preciso ter uma compreensão melhor da complexidade uh, da vida, da existência humana e da teologia presente nas escrituras, não é? O pessoal gosta de certeza. Né? Isso é um problema humano, o um problema do pecado. Aliás, uhum. tem um livro muito bom, recente, do Peter Enns, que é um calvinista, chamado O Pecado da Certeza.
0: Muito interessante.
1: E, e O Pecado da Certeza é justamente você querer controlar a, a Deus, ter uma definição. Deus deixa de ser uh, é, 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 sempre... Em, em parte uh, abscôndito, uh, uhum. e, e não abscôndito apenas naquilo em que ele se revela, mas uh, passa a ser totalmente compreensível dentro de, de uma perspectiva racionalista, na verdade. Né? Então, eu tenho que ter uma doutrina que me explique quem Deus é, como ele age, como ele se relaciona com os homens, e isso me dá uma certa tranquilidade intelectual, é, porque, no fundo, o que a gente quer é controlar a Deus. Uhum, uhum. A gente quer ter um Deus controlável, que eu possa, é, com linha, com regra e compasso, é, uhum. desenhar e calcular. É, isso não é só calvinista, claro. Né? Todos os, é, é, os evangélicos, em geral, com muitas exceções, é claro, mas tendem a essa tentativa de colocar Deus dentro de uma caixa, ou, ou engarrafar, ou, ou colocá-lo numa coleira, adestrar Deus, e, e sem permitir que ele tenha essa liberdade de ser Deus, né? De
0: ser Deus, de ser vento. Né? Exato. Ô, 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 Ricardo, tem uma palavra muito utilizada pelos neocalvinistas, ou neopuritanos, que ela é muito tem uma, uma carga para mim é, semântica né muito forte que é a palavra cosmovisão né e ela ela tem quer dizer, se a gente for ali pela linha da, da história dos conceitos né, ela tem várias possibilidades de, de apropriação de sentidos né o que que é cosmovisão e por que que esse povo usa tanto essa palavra cosmovisão ela serve para quê Vamos destrinchar esse pensamento neocalvinista, neopuritano, que está tão forte no Brasil hoje.
1: Então, ela, ela vem do termo alemão Weltanschauung, que esse é, cante. mais do que algo é, intelectual, é, uma certa, é um certo sentimento do mundo, uma certa okay. percepção é, do que é o mundo, que a gente tem meio intuitivamente, né, na percepção ingênua, e uhum. uh, o que acontece é que esse essa, essa ideia foi utilizada num outro movimento dentro da história do calvinismo que é muito complexa a história do calvinismo certo. é na Holanda no fim do século 19 um movimento que é, um, é que, que acontece ao redor da figura de Abraão Kuyper né já uhum. antes mas principalmente Kuyper e depois Herman Doeyer do grande filósofo calvinista holandês e uh, surge essa ideia de uma cosmovisão calvinista. eu a, Naquele momento, é um movimento extremamente criativo. Okay. É, um, Kuyper, infelizmente, está sendo recepcionado no Brasil de forma distorcida, como uh -huh. se ele fosse um político de extrema-direita. E uh -huh. ele não era. É, ele é mais um social-democrata do que um político de extrema-direita. Ele, ele é contra a, a Revolução Francesa, né? É, o partido dele é, é antirevolucionário, mas é, ele também é contra as oligarquias é, que uhum. vinham da nobreza, e, e ele uhum. tem uma preocupação com, com a injustiça social e com os pobres, e, ele quer políticas públicas, etc. Quer dizer, está longe de ser um político de extrema-direita, como ele tem sido apresentado pelos neopuritanos é, e o pessoal da cosmovisão reformada né, é, no Brasil, a, o, o pessoal que eu chamo também de jamperistas, porque formados pela Escola uhum. de Teologia
0: Andrew Jumper.
1: do Andrew Jumper, e, e há muitas distorções né, com relação a Kuyper no Brasil. Mas uh, ele usa o termo Cosmovisão Reformada em oposição justamente a um calvinismo de doutrina, calvinismo é, confessionalista de doutrina, que via... Uh, o calvinismo como um sistema doutrinário apenas uhum. ele diz não o calvino não é um sistema doutrinário calvinismo é uma é uma maneira de ser é uma maneira de viver é um, o que importa é ver o que calvino fez e o que como ele viveu e, e perceber que, o, que a igreja reformada sempre se reformando né uhum. igreja reformata é, sempre reformando a est dizer, está num processo de reforma então é, 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 também de constante reforma da sociedade, do mundo, e o calvinismo então tem algo a dizer acerca da, da, de todos os aspectos da vida, da ciência, da arte, da cultura, cosmovisão reformada, então surge como uma tentativa de é, acabar com o sectarismo, que é outra marca do fundamentalismo, é o sectarismo. Ah. E... É, ter, dialogar com a sociedade, com outras correntes de pensamento em todos os âmbitos. Uhum. Isso é muito bom, foi uma grande contribuição de Abraham Kuyper, de Hermann Doiver, mas uhum. é, hoje é, o que se apresenta como cosmovisão reformada no Brasil, muitas vezes me parece, de novo, um uso ideológico do termo é, para o, o que é dito como é, perspectiva antitética. É, mas perspectiva antitética não é a perspectiva contra o mundo no sentido neotestamentário, como era em Kuyper e Doiver. É uma uhum. perspectiva antitética de oposição um, a, a, a política a, a qualquer movimento tido como de esquerda, taxado de comunista, não é? qualquer coisa que busque diálogo com outras uhum. tradições, que busque... Ser, é, viver no contexto plural da sociedade contemporânea, então isso já é visto como algo que deve ser trabalhado em termos antitéticos, deve ser rejeitado. Então, ah. infelizmente, isso é uma distorção e o termo cosmovisão reformada hoje significa isso, significa não antissectarismo, mas justamente o contrário. Ah. Se, se encontrou Se tornou uma palavra de ordem de apoio. De Muito é, é. Então, é terrível o que acontece.
0: Ô, Ricardo, nós temos aqui algumas pessoas, inclusive que foram alunos, né, alunas, é, que estão aqui com a gente, né? É, é bom a gente. E algumas intervenções que eu vou colocar aqui para você e você vai comentar. Então, temos aqui a Márcia Santos, Flávio Conrado, André Oliveira um abraço ao André, Silas Souza, historiador, muito meu amigo, um grande abraço, Jaqueline de Souza, de Souza também historiadora aqui do Ceará, Gerardo Rodrigues, o Alisson Coelho, é, Calvino Camargo, a gente está com dele aqui, né? um, Erisnaldo Cortez, meu amigo e professor Ricardo Gouveia, é, o Silas comenta aqui, em Livração de Deus, ficou muito bom. Esse é, é um novo conceito para a gente trabalhar, muito, muito importante. É, comenta aqui a questão de que os seminários teológicos no Brasil ensinam que que é liberal. Eu também aprendi assim, fazendo teologia, que é um equívoco, né? É assim, é, tamanho, muito equívoco. É, Eric Cunha manda um abraço para você. É, e assim, a gente vai conversar sobre isso, né? o André Oliveira. Falando que nós dois somos dois resistentes E daqui a pouco a gente vai falar sobre o um movimento de resistência, resistência reformada Que é uma dessas fases dinâmicas históricas desse não é No seu fluxo não é? ah, Silas comenta aqui que o Kuyper é recebido aqui Como uma leitura do fundamentalismo norte-americano é? é, Flávio Conrado, muito boa e necessária essa conversa E ele dá aqui um, uma sugestão que a gente pode conversar também Seria interessante explorar as divergências e aproximações entre o neocalvinismo brasileiro e o neopuritanismo. Tá? Dá para você falar sobre isso aí?
1: Então, o, o movimento ao redor de Kuyper e Döver foi chamado neocalvinista. Hoje, ah. neocalvinismo é um nome dado a outro movimento, é um, um movimento... É, com, o mesmo nome pode ser dado a diferentes movimentos, né? Então, enquanto você tem uma tradição que vem do neocalvinismo holandês, com Baden, Skilder, Ivan uh, Runner, uh, Albert Wart, Wart, Walters aqui no, no Canadá, o James K.A. Smith, que está muito popular hoje uh, no Brasil, não é? uh, o Cornelius Van Thiel, você tem um outro movimento neocalvinista que é o do John Piper, né? John Stephen Piper, é, uhum. uh, Mark Bristol, uhum. uh, Al Mohler, o, Kim, o Tim Keller, algumas pessoas consideram uhum. ele parte do movimento, outras não, que não tem nada a ver com o movimento neocalvinista holandês. Então, o mesmo nome, confunde tudo, né? Esse movimento é mais um movimento calvinista evangelical, cujas uhum. características é ser missional, o que é muito bom, não é? É um movimento não cessacionista, é, apesar de ser calvinista, de liturgia contemporânea, do, do culto sensível ao desigrejado, né? uma versão evangelical mais light, menos severa, menos sombria do calvinismo, né? mas não tem nada a ver com o neocalvinismo holandês, que é calvinismo de cosmovisão no melhor sentido do termo. Né? Uhum. Agora, também há um calvinismo mais progressista, é, é, o Institute for Christian Studies aqui de Toronto, né, o ICS é, que, tem, que vem da tradição do neocalvinismo holandês de Kuyper mas que se tornou mais e mais progressista numa dinâmica que é natural né? ah, igrejas como a PCC aqui do Canadá, a PCUSA ah, a igreja da Escócia a igreja holandesa são igrejas, a igreja suíça são igrejas que acompanharam a teologia do século XX nos seus uhum. desenvolvimentos, a teologia dialética, a teologia é, de cunho mais existencial, a teologia política, e, uh, portanto, são é, teologias e igrejas antenadas com os problemas do mundo contemporâneo, e, que, é, que, que eu acredito seriam as igrejas com as quais Calvino, se existisse hoje, se ele vivesse hoje, estaria afinado, e não com o fundamentalismo, e o um movimento neopuritano, porque o puritanismo ele é bom para a Inglaterra do século XVII, e lá ele fazia sentido. Mas uhum. uh, hoje o neopuritanismo é um movimento que uh, gerou, por exemplo, um movimento reconstrucionista, que me preocupa muito e que está chegando no Brasil com tudo agora, que uhum. tem base em Urusas Rushduni nos Estados Unidos, Greg Bunsen, Gary North, e, esses, é, e esse o movimento reconstrucionista ele é chamado também teologia do domínio, e que também usa uhum. o nome teonomia, eles, eles têm como projeto, eles ajudar a criar a coalizão cristã com o, com o integrismo católico norte-americano para influenciar a política e chegar ao poder por vias democráticas. E eles têm um projeto de poder e, o desejo, isso está claro nos livros do e do North, de, é, de instituir uma teocracia, e uma teocracia global, é uhum. o que eles acreditam ser a lei de Deus, é, uhum. que é a instituição da lei mosaica, aquela coisa que eu estava te falando do, do Antigo Testamento, Bem, sem... é. É, sobre todas as pessoas, quer cristãs ou não, no mundo todo. É claro que toda a teocracia é, no fundo, uma hierocracia, um governo Sim. de sacerdotes, entre aspas, e uh, é, uma, é o governo de um deus, entre aspas, imaginado por, estas, por essas lideranças. Isso é terrível. Nós estamos vendo que esse impulso leva tem alçado pessoas ao poder, como o apoio irrestrito dos grupos fundamentalistas uh, nos Estados Unidos para a eleição de Donald Trump, e também para a eleição de Jair Bolsonaro e até os muitos é, evangélicos e inclusive presbiterianos no Brasil que estão é, trabalhando no governo Bolsonaro, estão integrados a esse governo. Então, a, apesar disso é, poder ser encarado como algo positivo, é, em parte é positivo, porque nós estamos vendo... É, cristãos presbiterianos chegando a posições de importância na política brasileira, por outro lado, me preocupa que essas pessoas talvez estejam, é, uh, talvez estejam é, abraçando esse tipo de teologia teologia do domínio, teologia uh, reconstrucionista que tem um projeto de poder para a instituição de uma teocracia. E, é. e a, isso me preocupa muito.
0: Muito preocupante, porque essa, isso está servindo de plataforma e de, de linha de transmissão né, do atual governo, e como que a, a parte né, do presbiterianismo está servindo como fonte de quadros de aparelhamento num governo que não tem quadros. Né? E é essa teologia que está servindo. Agora, o Ricardo tem... Algumas intervenções muito interessantes que convergem aqui, os participantes, a Jaqueline de Souza, por exemplo, o que vocês pensam do Labri aqui no Brasil? O Eric Cunha também vai citar o Francis Schaeffer, uh, né, e a Augusto Nicodemos, o André Oliveira também, qual o papel de Francis Schaeffer no fundamentalismo calvinista? Uh, o Maker foi discípulo de Schaeffer, mas ele segue o direitismo de Francis Schaeffer, enfim... Há uma apropriação também de Francis Schaeffer no Brasil, essa coisa do Labri que é também um espaço de instrumentalização de jovens, né, de pensadores, ou de, de pseudo-pensadores, que estão aí divulgando esse, esse neocalvinismo, ou, como alguns chamariam também, de necrocalvinismo. Né?
1: <risos> pois é, uh, Francis Schaeffer é uma figura muito conhecida, porque os seus livros foram divulgados no Brasil já nos anos 70, né? Tinha uhum. um livrinho muito lido chamado A Morte da Razão, que ah, parecia sim. muito... É, é um livro inteligente, mas um livro extremamente reacionário, na verdade. Não é?
0: é Uma leitura enviesada da filosofia né, de Kant, do, do existencialismo, totalmente sim. enviesada de frente.
1: Ele diz que Kierkegaard cruzou a linha do desespero e, e, e é responsável... É, pela teologia dialética e por tudo de ruim que existe na teologia contemporânea. E é, 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 o, é uma análise a partir do racionalismo. Schaefer ele foi aluno de Cornelius Van Til, que era uh, discípulo de Hermann Doiver. Então, ele está dentro dessa tradição do neocalvinismo holandês de Abraão Kuyper. Mas Schaefer adicionou a isso... Uma, compreens... uma filosofia racionalista, que era justamente o que a apologética a pressuposicionalista de Van Til queria combater. Por isso que Van Til e Schaefer nunca se entenderam. Não é? uhum. a, a tradição é, do neocalvinismo holandês ela, ela é pressuposicionalista. Então, ela percebeu a importância dos pressupostos é, dos marcos categoriais metateóricos. E aí é, percebe que a discussão não é a nível teórico, é a nível metateórico. Foi uma grande sacada. Mas uhum. aí Schaefer substitui é, é, esses elementos é, que estavam sendo construídos a partir da fenomenologia, por Döver, por, é, por uma filosofia racionalista ultrapassada, o uhum. Rupert é, seu amigo, ele vai trabalhar mais com arte, é, mas é também uma perspectiva racionalista, igual a do Schaeffer. Ah, muito melhor é a filosofia da arte de Calvin Zierfeld, que foi professor no Institute for Christian Studies de Toronto, que também vem da mesma tradição, e o Zierfeld fala, olha, é, é, essa adoração que o Schaeffer tem pelo Michelangelo, por exemplo a partir de Ruckmacher, é, tem a ver com o racionalismo dele. Né? Uhum. É, o o Sirveld vai dizer não, é justamente o contrário. Né? Essa arte moderna é muito mais uh, próxima da cosmovisão calvinista uh, diante de um mundo caído do que a, a arte uh, clássica uh, que Schaefer considera a melhor, enquanto que a arte moderna é uma arte calcada no pecado, uma arte da, da, da perversão do, do mundo e da realidade. Quer dizer, é, uh, realmente Schaefer ficou muito popular porque ele se inclina para um discurso mais uh, palatável para grupos ultraconservadores. Mas uhum. é, um, é um, um intelectual de segunda categoria. Deveria <risos> ser postulado. <risos>
0: Bom. Na, minha, na minha
1: modesta opinião.
0: É, eu concordo contigo, acho que se dá muita, muita glória para quem né, não alcançou assim, um, né, um nível de sofisticação, de percepção das coisas. Né? E o Dácio Maciel citou aqui né, o livro que fez muita. Deu, influenciou muito também o Deus que intervém, a ideia de cobeligerância, né? E aí alguns aqui perguntam, né, professor Ricardo, me diga, é natural essa mistura entre os calvinistas e o atual governo é, Bolsonaro? É, um pessoal que se, diz neo, que se diz neocalvinista, acha, o Eric está perguntando, acha que pode ser cobeligerante com um governo
1: tão radical como, é atual, como o atual. Isso é possível? É a mesma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos com o Trump, né? e, e uh, as pessoas comparam tanto o Trump quanto o Bolsonaro a, a Ciro, uh, que teria sido ungido de Deus, apesar de não ser judeu e não pertencer ao, ao povo eleito de Deus, mas é. era um instrumento de Deus. E, mas o problema não é a pessoa, o problema é aquilo que o governo está fazendo, é aquilo que uh, são as que ideias né? que o governo Sim. defende. Então, quando a gente vê um, um governo e um estadista, seja no caso de Trump, seja no caso de Bolsonaro, que defende ideias, que, uh, que apontam para o preconceito, preconceito racial, uh, preconceito de gênero, uh, machismo, uh, que apontam para uma atitude de desrespeito para com as pessoas que têm deficiências físicas a gente percebe que é, isso não é a cosmovisão cristã, <risos> quanto mais reformada. Né? Não é a cosmovisão cristã que nós possamos nos alinhar, com a qual nós possamos nos alinhar. Então, não é a questão do homem, que a gente sabe que é, né, o Trump, por exemplo, é um cafajeste, a gente aceita porque ele está ajudando de alguma forma. Não, é tudo aquilo que é defendido. É, e as injustiças sociais continuam sendo consideradas questões de segunda categoria, questões menos importantes do que pequenos moralismos é, que são considerados importantes. Né? De novo, nós estamos do, no legalismo do é, crente não fuma, crente não bebe, crente não joga, crente não uhum. fala palavrão, e estamos mais e menos preocupados com a questão do preconceito, a questão, com a questão das injustiças sociais, da má distribuição de renda, é, uhum. é, da, das, da, da falta de equidade. E isso uh, me preocupa, não é? que cristãos estejam achando razoável alinhar-se com governos que seguem essa, uh, essas práticas. Hoje, é, para mim, é claro que nós estamos vendo é, o ressurgimento do fascismo,
0: Uhum.
1: Em várias partes do mundo. E uh, o fascismo é claramente contra o cristianismo e contra o calvinismo. Inclusive, Kalbatti foi um fundador em 1936 da Igreja Confessante, junto com Dietrich Bonhoeffer contra uhum. uh, o nazismo na Alemanha. Uh, e uh, uh, junto com Emil Brunner, Friedrich Garten. O movimento da teologia dialética era um movimento de oposição ao fascismo, inclusive. E um, hoje nós vemos calvinistas, ditos calvinistas, apoiando movimentos ligados ao fascismo. Talvez tenha a ver com esse reconstrucionismo radical de é. direita do qual é, nós falávamos antes. Graças a Deus que nós temos uma longa tradição no Brasil de uma teologia calvinista mais arejada. Eu gostaria de citar alguns nomes. É importante, como... São algumas questões
0: que estão sendo colocadas aqui Sim, vamos lá
1: Existe Um outro calvinismo é possível Nós temos, por exemplo A <risos> IPB, Miguel Riso Júnior Sujeitamente uhum. aberto O maior pregador da história do presidente brasileiro Passou ao largo do fundamentalismo Jorge Bertola, Bertolazzo Stella Na Igreja Presbiteriana Independente Outro grande pregador intelectual Que passou ao largo do fundamentalismo nós temos João Dias Araújo, nós João temos Araújo. o Wright, que trabalhou na IPU, que era, não era brasileiro de nascença, assim como também o Richard Shaw, mas que foram muito importantes na história do presbiterianismo brasileiro e que não se alinhavam a nenhum desses movimentos é, fechados, fundamentalistas, neopuritanos, reconstrucionistas, nada disso. Nós temos o Rubem Alves, que é um pensador uhum. é, também é, da IPB, que depois saiu da IPB, mas que sempre manteve laços com, com essa tradição que o marcou e que é um, um, um pensador que está sendo revisitado agora. Existe, inclusive, uma nova associação acadêmica para a recuperação uhum. do pregado de Alves, o que é muito bom. E nós temos a resistência reformada, que é um movimento recém-criado. O Brasil está cheio de jovens pensadores calvinistas que são progressistas, não é? Como o Luiz Languini Neto, o André Tadeu de Oliveira, que é líder desse movimento, o Ronaldo Cavalcante, o Carlos Ribeiro Caldas, o Silas Luiz de Souza, o Eduardo Chagas. É claro que eu vou fazer injustiça de não citar todo mundo, né? Francisco Leite, a Suelen Monteiro de Matos, o Giovanni Alecrim, o Eduardo Abrunhosa, o Marcos Martins e tantos outros, não é? E, 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 e a gente vê é, a Shirley, né, pastora, tanta, tantas pessoas que estão se unindo é, para apresentar para o Brasil, nesse movimento chamado Movimento Resistência Reformada, é, apresentar para o Brasil a possibilidade de uma outra visão do calvinismo, um calvinismo que é calvinismo de cosmovisão, que não é calvinismo de doutrina, mas num sentido mais apropriado. Isso é um calvinista uhum. que dialoga com a sociedade, que não é sectário, que, que tem uma concepção política, que quer construir uma ética cristã que, que, que foque nas questões mais importantes da ética cristã, como o preconceito, como uhum. a injustiça social, a má distribuição de renda, a pobreza, a corrupção, a desonestidade, a... a, a o conceito de vocação tão, tão importante no calvinismo, do trabalho como, como adoração e serviço a Deus, a cidadania como vocação uhum. é, de adoração e serviço a Deus pela cidadania. Isso é calvinismo, meu Deus! Me perdoe a expressão. É, é, e, não, é, e não essa visão de extrema-direita é, que hoje, infelizmente, primeiro o fundamentalismo e agora o reconstrucionismo. Né? ai de nós, calvinistas, que somos uh, que temos que ver o calvinismo descarrilando dessa forma uh, em nossa nação. Não é? Porque no mundo todo não é assim. Quando você vai a uma reunião, é, por exemplo, do, do. Mudaram o nome agora. É, antigamente se chamava Aliança Mundial de Igrejas Reformadas. Né? Agora passou a se chamar Comunhão Mundial de Igrejas Reformadas. É, e é, a maioria das igrejas reformadas no mundo todo é, passa longe disso. Tem mais, muito mais a ver com o que a resistência reformada no Brasil está propondo. Os uhum. manifestos, seus documentos. E como é que
0: você vê assim, o, o, né, o futuro desse movimento a resistência reformada, do qual também eu estou ali participando, né, mesmo não sendo um, um prebiteriano, mas como congregacional, né, aí companheiro do André Oliveira e, e outros, é, que eu estou aprendendo muito. Né. Quer dizer, que contribuição efetiva para esse momento, esse movimento é, de resistência reformada pode trazer, tanto para dentro da igreja evangélica como para fora, da Vida Evangélica.
1: Ele tem um potencial de uh, mostrar que um outro calvinismo é possível, uhum. é, que um outro envolvimento político é possível, que uma outra cosmovisão reformada mais próxima daquela do movimento neocalvinista holandês, e mais adotada para os nossos tempos, para o século XXI, é possível. Não é é uma, uma, um calvinismo que tem mais a ver com ser calvino e imitar a sua ousadia no seu tempo de rever as doutrinas, reconsiderar a tradição que ele recebeu, de ser acusado de herege e não se importar com isso. Isso é o calvinismo que nós precisamos hoje. E não simplesmente um calvinismo de sistema dogmático cristalizado uhum. uh, e, uma, e a proposta de uma, uh, de uma soteriologia de uma salvação que tem a ver com, com subscrição doutrinária e não com uma experiência é, do mover do Espírito, da presença de Cristo em mim, que me faz é, é, ser luz no mundo e, e, e participar da obra de Deus hoje. É, me parece que uh, isso meio que se perdeu não é? Na, nos meios calvinistas. É, há uma série de razões para isso, mas é preciso recuperar esse aspecto mais existencial da fé. É uhum. Algo que tenha um efeito na minha vida e na sociedade onde eu vivo. Do contrário, passa a ser apenas um ingresso para para a vida após a morte, para ir para o céu. E deixa de ser um embate é, uhum. para, por Deus, neste mundo pelos valores do reino de Deus, é, justiça, amor, bondade, paz, nesse mundo. Não pode haver paz se não houver justiça. Não há justiça se não houver equidade. E é preciso uhum. não é, é, lutar por essas causas. Isso é, na minha opinião, estar afinado com os valores do reino de Deus. A comunhão com Deus em Cristo implica em amar, os valores do reino, amar as coisas que Deus ama. Deus ama, acima de tudo, a humanidade, os homens, uhum. as pessoas. A natureza. E, nós, e a natureza. O mundo criado, criado, criado. que está sendo depredado. Né? Uhum. E, e, infelizmente, a gente não está vendo eh, as, as atuais lideranças calvinistas no Brasil estão imitando o calvinismo fundamentalista norte-americano e não, não consegue enxergar a possibilidade deste calvinismo que a resistência reformada representa, graças a Deus, e tem o potencial, portanto, de ao menos mostrar para o povo calvinista que existe uma outra forma de ser calvinista e, 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 que, e mostrar para a sociedade brasileira em geral que a tradição reformada, aqui entendida como sinônima de tradição calvinista, é, pode ser algo diferente do que apoio ao atual governo. E reconstrucionismo é, teonomista, teocrático. Né? Então, nós precisamos ir para a vanguarda. Né? Isso, nós, o calvinismo isso. sempre foi um movimento de, de vanguarda, vanguarda, desde Solísio. É, e nós agora somos um movimento reacionário, retrógrado, conservador, mas no pior sentido da palavra, não é? que é, eu sou é. conservador, o pessoal me chama de liberal, não é? às vezes, <risos> mas eu sou, também sou chamado de fundamentalista pelos liberais, não é? uhum. porque, talvez porque eu sou místico e não reduzo a teologia e a vida cristã a questões morais e políticas, longe de mim isso, eu acredito sim... É... Na experiência mística de comunhão com Deus em Cristo. Agora, o conservador deveria ser mais equilibrado, né? Todo mundo tem geladeira em casa, então a gente é conservador. Mas uh, nós não vamos conservar aquilo que está com data vencida. Se você tem um iogurte na sua geladeira, está com a data vencida, você não vai deixá-lo lá, você joga fora. Então, é preciso um conservadorismo inteligente, não é? e não um conservadorismo tacanho que conserva simplesmente pra, por conservar, porque faz parte da tradição, então vamos conservar. Não, nós temos que manter a dinâmica, a fidelidade criativa para com a nossa tradição.
0: Muito bom, Ricardo. A tua, a tua explanação tem respondido já algumas questões que têm sido colocadas aqui pelo João Lisboa, por exemplo, que é historiador, é, é, o André Oliveira faz aqui um comentário muito interessante Do, do time que fala né, sobre o Guernica de Picasso Como uma obra tipicamente protestante o seu estilo mostra né, o, caos, o caos humano é, O Eric Cunha, né, além do neocalvinismo Qual é a alternativa reformada a essa teologia calvinista neopuritana? Seria uma alternativa via Barthes? Como é esse espectro reformado no mundo? Eu acho que muita coisa já falou, se quiser retomar. O André Oliveira, né? Professor Ricardo, na sua opinião, qual a grande contribuição de James A. Smith para a teologia reformada? Jaqueline pergunta aqui sobre a apropriação de Bonhoeffer no Brasil pelos neocalvinistas, sobre neopuritanismo também, a relação do calvinismo com o movimento ecumênico. André Oliveira, fala aí, porque tem outras questões aqui que ainda
1: estão é, surgindo, o pessoal está tá animado. Legal, mas não tem como a gente responder todas essas questões é, claro. por pouco tempo, mas sem dúvida nós temos que lembrar que existem, é, existe um, um outro calvinismo através dos séculos muito mais rico é, desde, desde o século XVI, na verdade, é, na França, os huguenotes é, tinham uma perspectiva muito positiva, com Etienne de la Boissy, que era é, próximo de Montaigne, é, com é, Petrus Ramos, né, Pierre de Laramé, que não tinha nada de racionalista. É, é, o, o pessoal é, do século, Pierre B., no século XVII, é, e mais recentemente, por exemplo, o congressionalista calvinista como você, é, Horace Bushnell, é, nos Estados Unidos, que foi uma figura ilustre, com é, uhum. uma visão muito, é, muito mais progressista e adequada do calvinismo para o século XIX. É, no Canadá também, eu tenho John Edgar McFadden, eu tenho William Barclay, cujos comentários são... William Barclay. Influentes, influentes importantes no mundo todo. É, e no Brasil também, como já disse, não é? É, tem muitas figuras que precisam ser lembradas e uh, e sim é, é através principalmente da tradição da teologia dialética não é uhum. Karl Emil Brunner, Kogarten, uh, Oscar Kurman uhum. é, na minha opinião é claro que os problemas do século XX com a, as guerras mundiais uh, a angústia diante de, do Holocausto uh, Auschwitz Hiroshima e tudo que o e tudo, todo o drama existencial que o século XX trouxe é, é, e é claro que deve se adicionar a isso o problema latino-americano específico da pobreza da corrupção e da injustiça social é, que tem sido abraçado por exemplo pela teologia da missão integral uhum. que tem tudo a ver com com essa cosmovisão calvinista que me parece mais adequada. É, eu mesmo escrevi é, mais recentemente uhum. um livro sobre o assunto chamado Teologia da Missão Integral. Missão Integral, a única missão. A única. Não, não existe uhum. outra, não é? Missão Integral é a missão é, verdadeiramente neotestamentária, do, do, do querigma neotestamentário. A outra chamada missão, poderia ser chamada missão parcial, que é a da salvação das almas, né? é... é da, da, da mensagem da, da reta doutrina, essa missão parcial não existe. Ela não é cristã. Quer dizer, ela existe, mas ela não é cristã. Não é a missão cristã é a missão integral. Então, é claro, nós temos que abraçar a teologia da missão integral, nós temos que é, nos alimentar dessa boa tradição calvinista que existe, mas que no Brasil ela é combatida pelos neopuritanos, reconstrucionistas e fundamentalistas que tem controle também da maioria das editoras evangélicas. Claro. Então essa literatura não entra no Brasil. Uh, Jacques Ellul, não é? Uhum. é esses pensadores calvinistas é, mais atuais, não é? Mais relevantes hoje, do mundo todo inclusive, né? Da Índia, da Coreia. Uh, que não chega no Brasil. É, eu diria
0: que existe uma blindagem, né, é, para que esse pensamento não penetre e chegue nas bases das igrejas, né? Esse pensamento crítico. Oh, Ricardo, a gente tá, a gente precisa caminhar assim para o final dessa dessa conversa assim, fantástica. Para mim está sendo um, um reencontro, né, de ânimo e um alento de repensar toda essa bonita e bela e profunda e dinâmica tradição histórica teológica do calvinismo, está fazendo falta isso para a gente aqui no Brasil, por conta desse afunilamento que está acontecendo, e esse aparelhamento de uma pseudo-teologia calvinista que se coloca a serviço de um governo proto-fascista, ou se não fascista, na sua, no seu teor. Não é? Mas eu queria terminar com uma pergunta inquietante aqui do Flávio Conrado, a juventude perbiteriana esteve na vanguarda teológica e política no passado. Você Sim. falou de João Dias, né, e de outros. A juventude perbiteriana no movimento Resistência Reformada, quer dizer e as pautas das minorias, as mulheres, pessoas negras, indígenas, LGBT no movimento. Quer dizer isso o pessoal que tinha que responder, né? Assim, a, o pessoal do movimento. Mas o que, é que você acha dessas pautas? Eu acho que é uma é uma agenda, né? para esse movimento Sim. da resistência. Exato.
1: Eu acho que a, a, os documentos da resistência reformada claramente apontam na direção de responder a, esses, a essas questões. Essa é a pauta, como você falou, e ela vai ser cumprida pelo movimento resistência reformada, tenho certeza disso. É, existem bases teóricas para isso dentro da própria tradição reformada e, uh, e o, o que a gente quer é apenas ser ouvido. Eu, eu tenho a impressão que o mundo reformado brasileiro, o cômputo total das igrejas chamadas é, presbiterianas é, e as igrejas evangélicas em geral, se ouvissem, se tivessem a oportunidade de ouvir explanações claras, bem feitas, do que a resistência reformada propõe, do que eu proponho, uhum. 50% deixaria de lado essa visão fundamentalista do calvinismo neopolitano e abraçaria essa visão que nós estamos aqui propondo, Lindon. Uhum. E o fato é que as pessoas não ouvem, não têm acesso a essa informação.
0: É, a gente precisa furar esse bloqueio, essa bolha, né? De alguma forma, é um desafio é, para o Resistência. Ricardo, muita gente aqui né, Agradecendo e parabenizando Aqui o nosso papo né, Eu acho que é o um momento aqui do um cairóis é, Da gente, né? O Carlos Caldas, um grande abraço ao Carlos Caldas Ao Dácio, ao João Lisboa Ao Silas, ao Calvino Camargo é, Eric Cunha, Valmir Filho né, O Inaldo, Pastor peteriano lá de Psicólogo lá de São Luís do Maranhão Um grande abraço ao Inaldo e a todos e a todas que acompanharam aqui né, esse Papo de Crente profundamente fértil, instigador é, e para mim ele vai fomentar e fermentar muita coisa aqui para a gente que está no Brasil, muito obrigado ô Ricardo e eu queria que você deixasse as suas últimas palavras aqui para a gente se despedir no Papo de Crente é um programa, né, uma live é, promovida pela Agência Tambor é, essa live vai ficar gravada no Facebook e também podcast na plataforma é, Spotify E a gente pede para o pessoal que está aqui Para replicar né, essa importantíssima é, Conversa Entrevista, esse papo Essa live sensacional Como diz aqui a Jaqueline Então só as últimas palavras ô, ô, ô. Ricardo, fica à
1: vontade ah, Talvez eu não vá agradar Ao dizer isso Inclusive aqueles que pensam como eu Mas gostaria de Como último recado dizer o seguinte precisamos entrar em diálogo com a sociedade com todos amar quem parece comigo não é amor, já dizia Martin Buber é, não é amor ao próximo é amor a si mesmo que eu vejo a mim mesmo refletido no outro é preciso amar o diferente é preciso recepcionar e respeitar e ouvir a voz diferente só buscando o chão comum o mínimo denominador comum buscando é, diálogo é que nós vamos conseguir construir um mundo melhor.
0: Muito obrigado, Ricardo. Olha que Deus abençoe e a gente aqui todos que participaram. Um grande abraço, Um, né, um carinho muito grande e assim é, deixa aqui um já um, um, um pré-convite para uma próxima rodada dessa conversa. oportunamente a gente vai marcar para continuar esse esse papo de crente assim tão importante tá bom um grande abraço um bom domingo um bom final de semana tudo de bom
1: grande abraço Lindon. obrigado Não, obrigado mesmo
0: tchau para todos graças a Deus tchau tchau